0: Rassure-toi dans tes croyances, offusque que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le Nolio Podcast, épisode numéro 14, et aujourd'hui nous, nous entretenons avec Samuel Manuel. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors, Samuel, pour te présenter en quelques mots, euh, tu fais pas mal de choses puisque euh, tu es l'entraîneur un petit peu référence hein, à la FFC pour le le cyclisme sur piste qui est peut-être méconnu de quelques auditeurs.
1: Alors, discipline d'endurance.
0: Voilà, c'est ce que j'allais ajouter, d'endurance, parce qu'en piste, euh, souvent on se rappelle, c'est vrai, du du 200 mètres qui est pas mal visuel et voilà, les Français avaient gagné quelques médailles au JO, donc euh, des Grégory Boget, des, des gens comme ça, euh, peut-être ça parle un peu plus. Mais toi, tu es sur l'endurance, donc est-ce que tu veux déjà nous, nous en parler brièvement de, de cette spécificité
1: Ah ouais, complètement, ouais. Euh, donc en fait, en cyclisme sur piste, alors c'est, c'est un peu, je fais un parallèle peut-être un peu grossier, mais c'est un peu comme, comme l'athlétisme où il y a… Les sprinters et puis, euh, et puis les, les, les coureurs de fond. Donc, euh, nous, c'est, voilà, c'est la même chose. Il y a les sprinters. Donc, euh, tu parlais du 200 mètres. Alors, 200 mètres, ce n'est pas une épreuve. Hein, c'est juste une phase qualificative pour la, pour la vitesse. Ah oui. Mais voilà, dans les, dans les épreuves olympiques, en sprint, il y a la vitesse, le kérine et la vitesse par équipe. Et puis, euh, en endurance… Au programme des Jeux Olympiques, il y a beaucoup plus d'épreuves en réalité, mais au programme des Jeux Olympiques, il y a également trois épreuves, que ce soit pour les hommes comme pour les les femmes, qui vont être l'omnium, la Madison, ou également appelée euh, américaine, et la poursuite par équipe. euh, Et avec du coup des profils de coureurs qui sont totalement différents, avec d'un côté des sprinters, qui sont des purs sprinters, et puis d'un autre côté, des coureurs euh, coureurs, euh, qui jouent plus sur des qualités euh, aérobie et qui sont pour la plupart, voire même pour, euh, pour, quasiment enfin, pour, pour quasiment la globalité des coureurs, qui sont également des coureurs routiers, et des coureurs euh, routiers au plus haut niveau. Donc euh, voilà, Pour citer par exemple en, en France, hein, euh, Benjamin Thomas, qui est double champion de France de contre-la-montre, qui est professionnel euh, depuis cette année chez Cofidis et qui avant était à la Française des Jeux, est un coureur euh, pistard d'endurance, euh, certainement un des meilleurs si ce n'est le meilleur coureur d'omnium au monde
0: mais il a été médaillé euh, au JO cette année
1: il a été médaillé à un américain avec Donovan Grondin qui est également un jeune coureur professionnel
0: donc l'américaine c'est quand le grossièrement hein, le coureur fait un tour il donne le relais à l'autre etc ça va très très vite
1: ouais c'est un peu ça c'est c'est une course au point sur une distance de 50 km pour les garçons 30 km pour les filles et, euh, et donc voilà ils sont deux coureurs il y a un coureur qui est en course pendant qu'un coureur est en course l'autre euh, roule euh, plus ou moins lentement euh, proche de la balustrade et dès que le coureur qui est en course arrive à la hauteur de, de son équipier qui est en phase de récup euh, il se passe le relais euh, à la volée en fait ils se, ils se prennent la main et puis ils se et voilà, il se donne de la vitesse comme ça euh, en se donnant la main. Et, euh, et puis, bah, tous, les, voilà, tous les dix tours, il y a des sprints. 5 points, 3 points, deux points et un point. Si on prend un tour sur le peloton, on prend 20 points. Enfin, bah, c'est toute une gymnastique. Euh. Faut, c'est, 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 c'est aussi euh, voilà, une course sur laquelle il faut être euh, hyper concentré, hyper vigilant sur l'évolution du, du tableau, du classement en live. Parce que qu'il euh, voilà, faut savoir faire des calculs, il faut savoir compter pour... Euh, pour être mmh. bon en américaine
0: Oui, j'ai fait une, une saison de pistes l'hiver pour préparer un peu la saison de route. Et c'était vachement sympa. Et par contre, l'américaine, franchement, j'ai rien compris. Aussi bien quand je participais, alors là, c'était le summum, que quand je regardais, c'était sur le. En plus, j'étais à Genève, qui est une des pistes les plus. Oui, les plus qui petites. est très
1: courte. Ouais, voilà, c'est ça. Donc
0: là, c'était le, le foutoir complet, mais. Euh... J'avais bien aimé les les courses à points, par contre, qui est aussi une discipline d'endurance.
1: Également, c'est ça.
0: Donc, toi, Samuel, tu as en charge, euh, bah, entre guillemets, l'élite, puisque tu as accompagné l'équipe de France à Tokyo cette année, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, oui.
0: Aussi bien chez les dames que chez les hommes
1: Ouais, alors on est, deux, on est deux entraîneurs nationaux sur le collectif Elite. Donc Mon collègue, c'est Steven Henry, qui lui a plus une casquette de sélectionneur. Et, et moi, j'ai plus la casquette d'entraîneur. Donc, ça veut dire que j'ai en charge le suivi d'entraînement de… Alors, pas tous les coureurs, hein, parce que des coureurs sont suivis par leurs entraîneurs perso ou les entraîneurs d'équipe professionnelle. Mmh. Mais j'ai en charge le suivi d'entraînement de, de pas mal de pas mal de coureurs du collectif, en particulier des filles. Et, euh, et puis, voilà, lui a plus cette casquette de, de sélectionneur. Et en revanche, quand on est sur les compétitions, on se répartit les tâches de coaching, puisqu'on n'est pas que des entraîneurs. Enfin, on, si, si on parle de la dimension physique, hein, on, on est aussi des, des coachs, donc plus sur un point, un plan technico-tactique en compétition. Et donc, en compétition, lui s'occupe des garçons et moi, je m'occupe, je m'occupe des filles.
0: Ok, et est-ce que tu entraînes aussi des coureurs de manière individuelle Parce que tu, non. si je ne dis pas de bêtises, tu avais été l'entraîneur de Franck Bonamour.
1: Ouais, de Franck Bonamour, de Claude peu... Olivier Legac, euh, voilà, des, ah oui. des, des, ah oui. des, des coureurs. Alors ça, c'est ma première partie de carrière où j'étais conseiller technique et sportif en Bretagne, CTR en Bretagne. Hum. Et parmi les missions que j'avais, il y avait le suivi d'entraînement de, voilà, de certains coureurs à potentiel, donc notamment Olivier, qui a été champion du monde hein, chez les juniors, euh, Franck, qui a lui été champion d'Europe chez les juniors, Aude, Yannick, qui elle a eu un beau parcours également, notamment un parcours olympique où elle fait elle fait 12 e euh, des JO à, à Londres alors qu'elle a, qu'elle a 20 ans ou 21 ans donc, euh, donc voilà, j'ai entraîné oui à titre individuel des coureurs, maintenant c'est plus mon cas maintenant je travaille euh, voilà, pour le collectif euh, pour l'équipe de France et j'entraîne plus de coureurs euh, à côté
0: ouais, c'est, c'est rigolo parce que souvent le, le grand public ne regarde pas hein, les championnats d'Europe et du monde Junior Espoir, puis après on découvre les les coureurs chez les professionnels, donc pour ceux qui ne sont pas forcément cyclistes, mais bon, tout le monde a quand même regardé le Tour de France, Franck Bonamour il a explosé euh, cette année au Tour de France. Ouais. Et, euh, et si, euh, tu vois, j'essayais en même temps de retrouver le classement de son championnat d'Europe victorieux en 2013, c'est toujours rigolo euh, de voir qui était autour de lui.
1: Eli gessbert que... qui fait deuxième, hein. je crois, hein. il y avait un doublé, un doublé français, il me semble, non Je dis une euh... bêtise
0: J'arrive, j'arrive pas à retomber tout le monde parle du vainqueur Franck Bonamour oui Elie Gisbert deuxième effectivement ouais,
1: ouais, deux Bretons il hein, faut à souligner quand même t'es deux Bretons ouais, ouais. euh, Elie Eli, bah, qui est aussi un coureur professionnel euh,
0: qui est à Arkea à bon Samsic peut-être qu'il a changé pour 2022 je vais pas regarder les transferts non non
1: il est toujours chez Arkea
0: ok Samuel alors toi tu étais coureur cycliste et tu es passé Entraîneur, alors d'abord avec ce, ce rôle de conseiller technique régional, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton passé d'athlète en cyclisme Tu as pratiqué euh...
1: ouais, Mon passé d'athlète, je pense qu'il n'y a pas, pas grand-chose à dire. C'était voilà, un parcours très, très modeste et puis une carrière, carrière, si on peut parler de carrière, très courte. Mais voilà, j'ai pratiqué dans les catégories jeunes, avec euh, voilà, quelques, euh, quelques gangs sur des, des courses dans les catégories jeunes, cadets, juniors. Et très vite, euh, voilà, très vite, j'ai eu des pépins de santé qui m'ont, fait, qui m'ont éloigné de la compétition. Par contre, qui ne m'ont pas éloigné du cyclisme, parce que voilà, très vite, j'ai, j'ai basculé sur une carrière d'éducateur de, de oui, puis d'entraîneur.
0: En 2004, tu rentres un petit peu dans le, dans le giron de la Fédération française avec ce, ce rôle de conseiller technique régional donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire un petit peu la bascule entre bah, le sportif et puis finalement la personne impliquée, euh, impliquée aux côtés des sportifs
1: ah bah, très, très concrètement, quand j'étais jeune coureur et que j'ai eu la chance d'être retenu euh, en sélection régionale en Bretagne, euh, je voulais être euh, ce gars là qui nous sélectionnait, qui nous encadrait. Euh, voilà, je, j'ai, tout, j'ai eu envie d'être CTR. J'ai eu envie d'être CTR et donc c'est tout naturellement en fait que j'ai fait des études de STAPS et puis que dans un premier temps, avant de passer le concours du professeurat de sport, parce qu'il faut passer le professeurat de sport pour être ah oui. conseiller technique et sportif, euh, j'ai été embauché pendant, pendant un an et demi, enfin j'ai été, a oui, un an et demi, euh, entraîneur-éducateur employé par le comité régional de cyclisme. Et j'ai, donc, ça c'était en 2004, février 2004 à août 2005. Et pendant cette même période, j'ai, j'ai tenté et j'ai réussi le concours de, de prof de sport, ce qui m'a, qui m'a amené comme première nomination euh, le poste de conseiller technique régional en Bretagne. J'ai, voilà, c'est, je ne sais pas si c'était une chance, mais oui, je pense maintenant avec du recul, je pense que c'était une chance d'arriver en Bretagne. Euh, parce que, voilà, parce que euh, comme on le sait tous c'est quand même une belle région de cyclisme euh, et puis c'est une région dans laquelle on a des, des moyens pour faire du bon, du bon boulot oui et puis c'est ta région aussi donc le cœur y était c'est, c'est ma région, après j'aurais pas été forcément contre bouger, mais en tout cas professionnellement parlant le fait d'évoluer en Bretagne euh, c'était, voilà, c'est, c'était plutôt, plutôt positif et les planètes se sont bien alignées puisque quand j'étais éducateur, entraîneur au comité régional c'est Julien Tollet qui est l'actuel ah oui, sélectionneur oui. Des, des juniors au niveau national, qui était CTR. Et Julien qui, est, voilà, Julien, qui est un Rhône-Alpin, euh, avait demandé sa mute, sa mutation. Il obtenait sa mutation euh, en Rhône-Alpes, et, voilà. et moi, en même temps, j'obtenais le concours. Donc, euh, donc je suis arrivé tout naturellement en Bretagne, Allez. où j'ai passé, où j'ai passé du coup, ben, une carrière. De... J'étais neuf années, années à la tête de l'équipe technique régionale en Bretagne.
0: Hum. Et oui, Julien Tollet, bah, je l'avais eu en tant que CTR. Alors, il a eu un, un rôle, euh, moi, je l'avais trouvé extrêmement sympathique parce qu'il avait fait le choix dans le comité Ronald de sélectionner des vététistes parmi les coureurs cyclistes bah, routiers traditionnels pour essayer de mélanger un peu les deux. Alors, là où il a eu du nez, c'est que par exemple, dans l'affaire, il a réussi à récupérer Romain Seigle qui vient de faire quatre années oui. chez Groupama FDJ. Euh, donc euh, il était euh, très très malin, Julien, et vraiment, tu vois, je me retrouve dans ce que tu dis, il donnait envie euh, de faire le job qu'il faisait. C'est-à-dire c'était un très bon CTR. Un peu, tu vois, Papa Exactement. Pool, euh,
1: Voilà, qui non, prenait soin de, ouais, ouais.
0: de son équipe.
1: Oui, oui, et puis qui a une vision, voilà, qui a une très bonne vision du monde du vélo et, euh, et qui. Voilà, qui qui montent souvent des projets qui sont très pertinents, et notamment, alors pour parler un peu de lui, en Bretagne, si j'étais embauché en Bretagne en 2004, c'était parce que lui avait fait cette demande et parce qu'il avait monté un projet qui était la création de ce qu'on appelait, je ne sais pas si on l'appelle encore, ça existe encore, mais je pense, le Club Bretagne Junior. Donc, qui était un collectif finalement qui, était au, qui allait au-delà d'une sélection pour participer à une Coupe de France ou à un championnat de France, qui était un collectif qu'on sélectionnait euh, durant la période hivernale et pendant toute la saison, et euh, qu'on réunissait sur des stages réguliers et à qui on, on offrait des prestations euh, auxquelles ils n'avaient pas accès dans leur club, parce que, bah, on sait tous que voilà, le, les moyens sont limités dans les clubs, hein, et les clubs reposent... Euh, sur, euh, bah, sur du bénévolat, sur la bonne volonté de, de personnes dévouées. Mais voilà il y a des fois besoin aussi d'aller chercher un peu plus loin pour faire évoluer les coureurs à un meilleur niveau. Et donc, c'était euh, c'était le projet. Et puis surtout, la philosophie de son projet, c'était de se dire pour éviter que les coureurs soient captés par euh, des plus gros clubs juniors et donc pour éviter de déshabiller des petits clubs qui ont quand même un mérite fort qui est d'être, euh, de mettre sur le vélo euh, des gamins. Et donc, pour éviter de les déshabiller un peu trop tôt et qu'ils puissent euh, qu'ils puissent conserver un peu plus longtemps leurs meilleurs coureurs, c'était voilà de créer euh, de créer cette structure régionale qui, qui amenait des services complémentaires à ce qui pouvait être fait, des prestations complémentaires à ce qui pouvait être fait dans les clubs. Et euh, donc voilà. Donc pour revenir à Julien, c'est lui qui a été à l'initiative de tout ça et c'est Et ce Club Bretagne Junior a donné euh, énormément de satisfaction avec des des gros résultats parce que parmi les coureurs qui sont passés dans le Club Bretagne Junior, on a cité tout à l'heure Franck et Olivier, mais il y a aussi euh, Élie Gesbert, Valentin Madoise, David Godu, Warren Barguil, Enfin voilà, j'en passe des meilleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de coureurs à être passés par là. Et et voilà, c'était l'initiative de Julien et c'était un super projet qu'a donné. euh, qui avait beaucoup de sens et qui a donné beaucoup de résultats.
0: D'accord. Et puis aujourd'hui, du coup, bah, tu t'es orienté euh, vraiment. Voilà, tu as quitté un peu le, le cyclisme Alors, sur route et tu es parti sur la piste.
1: Ouais, je suis parti sur la piste. Pourtant, en tant que coureur, je n'ai pas beaucoup fait de piste. J'en faisais, mais au service de ma pratique route euh, parce que je n'avais pas de vélodrome forcément proche de la maison, puisqu'il n'y avait pas dans mon club. Cette ah oui, culture c'est compliqué piste. ça. Et, euh, et par contre quand je suis arrivé au comité régional de Bretagne j'ai, en tant que coordonnateur de l'équipe technique régionale ben voilà, tu te dois de, de t'impliquer, de t'intéresser à toutes les disciplines du cyclisme et, euh, et moi j'ai été particulièrement bien accueilli par, euh, par un responsable euh, au comité régional de cyclisme, le responsable de la piste Daniel Renard, alors là du coup c'est J'en parle avec une, euh, voilà, avec un peu d'émotion parce que c'est quelqu'un qui malheureusement nous a quitté euh, il y a quelques quelques temps, quelques semaines de manière brutale et, et beaucoup trop jeune. Mais euh, voilà, Daniel, c'est quelqu'un qui, a, qui donnait beaucoup de son temps, qui a monté également beaucoup de projets pour la piste en Bretagne, qui a fait monter le niveau de la Bretagne sur piste à un niveau auquel elle n'avait jamais été auparavant. Et, euh, et donc, lui, clairement, m'a donné goût de la discipline. Et j'ai beaucoup aimé bosser sur la piste parce que sur la piste, on a, on a un rapport au coureurs qui n'est qui est pas le même que sur la route puisqu'on est à l'entraînement, proche des coureurs, on communique toujours avec les coureurs, ce qui n'est pas toujours le cas sur la route, à part si on est sur le vélo avec les coureurs. Mais, mais voilà, il y a, y a un rapport qui est, qui est différent. et voilà J'ai été séduit par la discipline euh, on a connu des très bons résultats en Bretagne, euh, tu parlais tout à l'heure de, de Julien qui amenait les meilleurs vététistes sur la route, et ben, nous ce qu'on, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait réussi à faire c'était d'amener les meilleurs routiers sur la piste et du coup ce qui nous permettait d'avoir clairement des, des très bons résultats et, euh, et voilà je me suis fait mon expérience de, d'entraîneur euh, piste euh, au niveau régional dans un premier temps et euh, ce, qui m'a, ce qui m'a donné envie de candidater un peu plus tard, donc en 2014, sur le poste, un poste qui était vacant d'entraîneur national, enfin, pas d'entraîneur national, mais d'entraîneur de pôle France, donc l'entraîneur du pôle France jeune piste endurance, qui déménageait de Talence à, à Bourges à l'époque. Et donc, euh, voilà, j'ai pris la tête, euh, en tant qu'entraîneur coordonnateur, j'ai pris la tête de ce pôle pendant, pendant quatre ans. Voilà. Donc pendant quatre ans, j'ai été domicilié, enfin, j'ai été basé à Bourges sur, sur, sur ce pôle, pôle euh, bah, qui avait pour mission de, de former les coureurs pour, euh, pour alimenter les équipes de France élite. Et euh, chose qui, je pense, on n'a on a plutôt pas trop mal fait, puisque aux Jeux Olympiques, dans les équipes de France piste endurance, sur les huit sur les, les titulaires de l'équipe de France, il y en avait six voilà, qui ont été formés à Bourges.
0: D'accord. Alors, cette spécificité sur piste, en parlait justement donc pour sortir un petit peu du, du cyclisme sur route. On a eu, par exemple, un petit peu avant la Emery de Brunet sur d'autres podcasts qui, lui, était au contact des coureurs un peu en tant que DS et entraîneur. Toi, tu les as sur le terrain, c'est-à-dire donc pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas, la piste, vous avez un anneau, euh, l'entraîneur est au milieu, bon, peut-être dans les gradins, j'en sais rien, et le coureur est sur l'anneau, euh, il fait des, des sections de 10, 15, 20 minutes, il descend, il y a un dialogue, il refait une section, voilà grossièrement, ça se passe un peu comme ça, après on peut faire un peu plus de spécifique. Et du coup... Oui,
1: oui, oui c'est ça. Oui. Ouais,
0: comment tu, tu adaptes cette, euh, cette charge d'entraînement qui est en fait un un fractionné un peu permanent alors j'imagine que le coureur ne fait pas tous les jours de la piste comme tu le disais souvent ils sont aussi cyclistes sur route mais euh, un pistard voilà ça va ressembler à quoi un peu ces semaines euh, ces semaines type il va passer combien de temps sur son vélo de piste
1: alors euh, très peu très très peu euh, alors il enfin il y a y, il y, a deux, il y a deux temps en fait dans leur carrière donc euh, en tout cas nous en France ça se passe comme ça il y a le temps où ils, de formation où ils sont euh, donc au pôle France de Bourges hein, qui est un pôle qui tourne toujours et qui alimente toujours les équipes de France euh, où là en effet ils, ont, euh, ils sont à demeure sur un pôle et bénéficient dans l'enceinte du crêpes à Bourges d'un vélodrome donc là en effet la piste elle prend, elle prend une part importante surtout qu'ils sont à ils sont à une, dans un moment de leur carrière où ils ont besoin de beaucoup bosser spécifiquement pour acquérir euh, bah une technique hein, propre à la piste. Donc ils, là, ils y passent euh, ces deux, trois, quatre séances semaine euh, sur, sur la piste. Alors, ça dépend forcément des périodes dans lesquelles on se trouve. Hein. Et euh, Par contre, quand ils sont élites, moi, ceux dont je m'occupe aujourd'hui, eux, euh, on les regroupe sur des camps d'entraînement. Donc, ils ne sont pas à deux heures sur un vélodrome. Euh, ça veut dire qu'on a des coureurs enfin Benjamin Thomas il, il habite en Italie euh, euh, une Clara Coponi elle habite en Suisse euh, on a des coureurs qui habitent à Grenoble à Orléans enfin voilà les coureurs sont un peu éclatés sur tout le territoire donc ils ont euh, et c'est pour ça que je fonctionne avec Nolio hein, euh, ils ont une, on a une plateforme d'entraînement sur lesquelles sont planifiés les entraînements à la maison et puis régulièrement c'était le cas notamment encore la semaine dernière euh, régulièrement ils sont euh, réunis sur des camps d'entraînement sur piste Où là en revanche quand ils sont sur un camp d'entraînement l'entraînement piste prend euh, la majeure partie enfin c'est la majeure partie du temps on la passe sur la piste donc euh, voilà alors, je sais pas si je suis très clair dans, dans ce que je te dis mais euh, mais voilà c'est, c'est avant tout quand même des routiers et comme l'aime à nous rappeler les équipes pro euh, c'est les équipes qui les payent, donc ils sont payés pour faire de la route.
0: <rire> eh, c'est toujours un peu l'argent qui gouverne. Hein. Euh, voilà. Du coup, toi, tu es un entraîneur en fait qui fait les deux, c'est-à-dire l'entraînement à distance et en présentiel. C'est Un ça. petit peu comme, euh, je ne sais pas, par exemple, un entraîneur de, de course sur route, Voilà, il donne les entraînements pour la semaine, pour préparer le marathon. Puis bah, De temps en temps, il y a des entraînements sur piste d'athlétisme. Donc Tu as un petit peu ce rôle-là. Euh, du coup, tu le disais, tu utilises Nolio pour voir un petit peu euh, ce que font tes coureurs quand ils ne sont pas sous tes... directement sous tes yeux. Euh...
1: Ouais. Et pour plan... Alors, pour voir et pour planifier. Hein.
0: Oui, pour... oui et bien sûr, et pour donner la consigne en amont. Euh, comment tu analyses un petit peu les charges d'entraînement à la fois, ben, du coup, ce que tu décides de leur envoyer et puis finalement, ce qu'ils ce qui te font comme, comme retour
1: alors clairement la quantification de la charge, euh... Alors, moi je suis pas je suis pas très à cheval euh... ouais. sur euh, sur, les... Plus, sur en... les chiffres.
0: En plus, il y a peut-être chiffres. un peu de musculation, c'est peut-être un peu plus. Difficile ah il y a, il euh...
1: ouais, y, y, y a beaucoup de musculation donc c'est, c'est... enfin il y a, y a de la musculation euh, et donc du coup moi pour quantifier la charge euh, j'utilise euh, globe enfin principalement. Euh... L'indice de Foster, donc euh, en prenant en compte le temps passé à l'entraînement, et puis le ressenti des coureurs. Parce que justement, on a des entraînements où on va avoir des capteurs de puissance, donc là on va pouvoir aller sur d'autres. On va pouvoir estimer la charge d'entraînement en fonction justement de la puissance développée sur la durée de l'entraînement, donc le fameux training stress score. Mais, euh, mais en revanche en musculation ça ne va pas coller et pour plein d'autres même séances ça ne va pas forcément coller parce qu'ils n'ont ont pas des capteurs de puissance sur, euh, obligatoirement sur tous les vélos utilisés donc, euh, donc du coup voilà de manière peut-être euh, un peu simpliste hein, mais moi j'utilise, euh, voilà, j'utilise le RPE le temps passé à l'entraînement enfin, et, et c'est, euh, c'est, c'est, c'est globalement ce qui guide les choix qui sont faits et puis euh, et puis également, euh, en plus de la perception de l'effort, le ressenti des coureurs et, le, et leurs sensations, tout simplement. Parce que, pas oublier une chose, c'est qu'on s'adresse à des, on s'adresse à des humains qu'on, voilà, qui, qu'on, qui sentent les choses, qui ressentent les choses. Et, euh, donc, euh, donc, voilà, moi, les indices que que j'utilise, c'est, ce sont ceux-là.
0: Ok, tu rapatries euh, un petit peu toutes les données via la plateforme Nolio.
1: Oui, oui. alors, et sur la plateforme Nolio, bien sûr, ce ce qu'on va forcément regarder, alors pas sur toutes les séances, parce que toutes les séances, euh, ce n'est pas pertinent pour toutes les séances, mais on va voir aussi euh, obligatoirement l'évolution du profil de nos coureurs et notamment du profil de puissance record des coureurs. De la même manière, alors ça, ça ne passe pas par la plateforme, pas encore en tout cas. De la même manière, en musculation, on va va aussi regarder les évolutions évolutions sur les charges qu'on arrive à mobiliser sur euh, X, euh, X répétitions.
0: Ah, du coup, tu as un petit, un petit outil supplémentaire. Tu t'es fait un petit Excel, un petit euh, ouais, voilà. peut-être non Il y en a qui Non, 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 30 c'est... 30 non, c'est
1: un Excel. C'est, voilà, mmh. c'est un document qu'on partage avec les coureurs euh, sur lesquels ils ont les séances euh, à réaliser et puis et sur lesquels ils doivent compléter euh, eux, le, le, enfin, le contenu, les charges qu'ils ont, qu'ils ont réussi à, à mobiliser, et puis également euh, leur ressenti, leur RPE.
0: Mmh. Et est-ce que ça, c'est un truc que vous allez essayer de développer avec Nolio Je sais que Alex et François sont sans arrêt dans, dans l'optimisation de la plateforme. Peut-être ajouter un, un volet un petit peu complémentaire sur la partie musculation
1: Ouais, c'est en cours. C'est en cours. Mmh. Alors je ne saurais pas dire où ils en sont actuellement, mais en tout cas, nous, c'est une volonté qu'on aura à faire remonter. Et je pense qu'on n'est pas, pas les seuls, puisqu'il y a d'autres fédérations qui, qui travaillent avec, avec Nolio et qui ont également émis ce même souhait. Donc, euh, donc je, voilà, c'est, c'est en cours. On n'est pas forcément pressé parce qu'on sait que ça peut être très long à mettre en place ce genre d'outil. Euh, et puis, on, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai mon petit outil artisanal euh, qui, qui me va bien, quoi, qui, qui marche pour l'instant, pour, l'instant, pour l'instant plutôt pas mal. Ah, Alors, ça, pas ça, n'empêche que, euh, ça n'empêche que du coup, pour pouvoir euh, intégrer euh, les séances de muscu dans la, dans la quantification globale de la charge, les séances de muscu, elles sont données dans, dans nos lios. Il euh, n'y a pas le contenu. Le contenu, il est sur un fichier, euh, un fichier à part. Mais par contre, elles sont bien spécifiées dans nos Et les coureurs euh, euh, doivent euh, compléter cette, cette, cette séance comme étant réalisée et doivent y mettre leur RPE et puis euh, les sensations qui ont été les leurs sur la séance. Mmh. Pourquoi que du coup, euh, voilà, pour que sur nos lieux, on ait bien une vue globale de tout ce qui a été fait à l'entraînement.
0: Ah, j'ai pareil sur des, des séances de pliométrie pour la course à pied. J'ai une petite fiche PDF à côté euh, pour euh, pour que l'entraîneur puisse suivre. Alors Samuel, quelle est ton ton approche de de l'entraînement Puisqu'en piste, je pense qu'il y a du travail quand même très spécifique à faire. Euh, Rapport en comparaison de la route, où bon, des fois voilà l'ancienne méthode, on bourrinait un peu et ça passe. D'autant plus que tu as des coureurs qui sont quand même d'un horizon différent. Je pense que tu en as qui sont qui viennent plus du cycliste sur route et d'autres qui viennent plus des années jeunes juniors sur la piste. Comment tu t'articules tout ça Tu vas être pour certains plus sur la qualité, pour d'autres plus la la quantité. Comment tu tu fais
1: Alors déjà, pour ce qui est de parler du profil des coureurs, il s'avère qu'ils ont quand même un profil assez… pas tout à fait identique, mais mais assez similaire quand même, puisque comme je disais auparavant, euh, ce sont pour la plupart des coureurs qui sont issus du pôle France Jeune de Bourges, donc moi je les les connais, je les entraîne depuis depuis longtemps… Et, euh, et donc du coup ils sont rentrés dans un moule c'est peut-être pas la bonne formule mais en tout cas voilà il y a quand même un fonctionnement et une approche qui est globalement la même pour, pour l'ensemble des coureurs euh, avec de plus en plus de plus en plus les différences qui se mettent en place euh, sont liées à leur statut de cycliste professionnel sur route et donc aux attentes euh, des équipes qui, peuvent, qui vont être différentes selon les coureurs donc, euh, donc, donc voilà après pour ce qui est de l'approche globale de l'entraînement euh, tu parlais de bourriner sur la route. Alors euh, euh, nous aussi, hein, c'est des choses qu'on, qu'on a pu faire euh, à tort. Hein, euh, les séances sur route où on bourrine, où on est euh, voilà, on, on oublie que ça peut être intéressant de polariser l'entraînement et qu'il y a des, en- des entraînements à très faible intensité qui doivent être faits et qu'on veut, on regarde le compteur et on veut faire une moyenne obligatoirement au-dessus des 30. Je caricature, mais c'est quand même un peu C'est un classique, naturel. ça c'est, c'est le classique, voilà. Donc on, donc, on a fait. Donc, Par rapport à mon approche actuelle de l'entraînement, enfin qui est l'approche de, de, de la plupart des entraîneurs, hein, j'invente rien et j'innove pas du tout, c'est déjà de bien expliquer et des fois d'être obligé, quand même, de répéter maintes et maintes fois aux coureurs qu'ils ont intérêt à polariser leur entraînement. Et qu'un entraînement dit d'endurance doit être réellement un entraînement d'endurance et on ne doit pas être à bourriner à 85-90% d'FC max. Voilà, c'est aucun aucun intérêt. Donc ça, voilà, ça c'est un un des points centraux de l'entraînement. Ça va être ça. Ça va être de vraiment respecter des intensités basses sur certains entraînements pour justement pas puiser et pas trop fatiguer l'organisme pour être totalement opérationnel quand, quand, à contrario, on va sur des des entraînements qualitatifs à très haute intensité. Parce que, en effet, et ça, ce n'est pas que lié à la spécificité de la piste, hein, c'est aussi la route, hein, on a besoin de passer par des entraînements à très haute intensité si on veut être performant en compétition, que ce soit sur piste comme comme sur route. euh, Donc, donc, l'entraînement... ils balance entre, euh, entre du, de, la, de la très haute intensité et de l'intensité faible. Et puis, euh, on en a déjà un petit peu parlé, il y a une part importante donnée à la musculation. Et pas que pendant la période hivernale, ça c'est des erreurs. Qu'on... Enfin, des erreurs. Je ne sais pas, je ne me permettrai pas de juger euh, ce que font peut-être certains, mais euh, en tout cas, moi, me concernant, euh, la muscu, ce n'est pas que l'hiver. La muscu, c'est toute l'année, y compris chez des cyclistes sur route je ne vois pas en fait, l'intérêt d'aller développer des hauts niveaux de force pendant l'hiver pour tout perdre durant l'été puisque c'est l'été qu'on veut performer et que si tout ce qu'on a développé l'hiver, on ne peut plus s'appuyer dessus le jour J de la compétition objectif, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc globalement, les coureurs, là actuellement, passent deux à trois séances en, mu- en salle de muscu par semaine, actuellement. Et, euh, et puis, quand on, arrive, quand on arrive dans la saison, on essaye de caler un à deux, enfin un rappel toutes les semaines toutes les semaines et demie histoire de vraiment d'entretenir, euh, voilà, d'entretenir les niveaux de force qui ont été développés.
0: et donc là on enregistre euh, le podcast parce que bon il va pas sortir tout de suite euh, en janvier donc période hivernale période hivernale pour la piste aussi les objectifs ils sont quand pour euh, les coureurs euh, du cadre Alors ça
1: c'est ça c'est, c'est une bonne question et euh, je devrais pouvoir y répondre facilement sauf que euh, on a des calendriers qui changent beaucoup il euh, n'y a pas longtemps et ça durait depuis longtemps on avait une saison hivernale sur piste mmh. aujourd'hui on est passé sur une saison printanière-estivale ça veut dire que là cette année en 2022, la première Coupe des Nations sur trois Coupes des Nations qu'il y aura la première Coupe des Nations elle a lieu fin avril ensuite on a une Coupe des Nations au mois de mai une Coupe des Nations au mois de juin un championnat d'Europe au mois d'août et un championnat du monde à la maison à Saint-Quentin-en-Yvelines au mois d'octobre. Donc du coup, on est concrètement sur à cheval avec, ce qui va avec la saison route.
0: Et oui, finalement, ça empiète.
1: Ça empiète, mais ce n'est pas plus mal parce que finalement, dans un passé très proche, c'était difficile pour les coureurs d'enchaîner saison route et saison piste. Euh, on n'arrivait pas justement à se poser pour récupérer et puis à se poser pour aussi, à l'entraînement, reprendre, à construire des bases solides. Il fallait finalement toujours être compétitif. Toujours être compétitif pour répondre aux exigences et aux objectifs de l'équipe de France sur piste, mais aussi euh, bah, pour répondre euh, aux impératifs euh, de coureurs qui sont des professionnels sur route et qui doivent, bah, qui doivent tenir leurs engagements vis-à-vis de leurs employeurs, tout simplement. Quoi. Et mmh. donc ça, c'était assez compliqué Donc, aujourd'hui, le fait que ce soit à cheval, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Alors, ça ça, ça soulève forcément d'autres difficultés hein, qui vont être la mise à disposition des coureurs par leurs équipes. Euh, Mais voilà, ça, c'est un autre domaine. On ne parle plus d'entraînement. Mais mais voilà, on on arrive pour l'instant à bien bien aménager les saisons. On arrive à, à communiquer de manière constructive et intelligente avec les équipes pro et avec les managers d'équipes pro pour que les coureurs puissent, bah, puissent vivre au mieux le double projet piste et route.
0: Ah mmh. oui, j'imagine pour euh, la FDJ, c'est quand même... Euh, voilà, quand on a un Benjamin Thomas, si on veut camennasser un peu le peloton, on aimerait bien s'appuyer souvent sur lui. Et puis bon, lui, il a aussi quand même hein, quelques médailles à aller chercher sur piste. Donc, il euh, faut réfléchir, Ouais, faut Il faut,
1: ouais. Ouais, faut réfléchir après. Euh... Le... En fait, ce qui... Ce, qui... ce qui plaît dans notre faveur et puis en la faveur de la piste globalement, hein, parce qu'il y a des meilleurs exemples finalement encore à l'étranger, hein, euh, notamment chez les anglo-saxons, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'exemples qui peuvent nous faire dire que la pratique piste, elle ne va pas du tout à l'encontre du niveau de performance sur la route, bien au contraire. Enfin, voilà, on peut. On peut citer euh, des, des, des rouleurs tels que Juan Denis, euh, Philippe Ogana, euh, des vainqueurs de Tour de France, <rire>
0: ouais, les Bradley Wiggins, euh, Geraint Thomas. Garen Thomas, euh... voilà,
1: c'est que des gars qui sont passés par un parcours de très haut niveau sur piste et qui pour la plupart ont été champions olympiques. Donc euh, Philippe Ogana, euh, il, est, pas, Philippe. Puis, voilà, il est champion olympique de poursuite par équipe, il est monstrueux en poursuite par équipe. Et jusqu'à preuve du contraire, ça n'empêche pas de rouler très vite également sur la route. Et, donc, et, et, et c'est la même chose pour Benjamin. Je pense que Benjamin, il a donné entière satisfaction aux équipes pro dans lesquelles il a évolué. Et y compris à des moments où on lui demandait également de performer sur la piste. Donc, ça va de pair.
0: Et on sort un petit peu du, de l'entraînement à propos proprement parler, mais est-ce que la... La médiatisation de la piste n'a pas augmenté ces, ces dernières années. J'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus sur la chaîne L'équipe et Eurosport. Est-ce que ça aide pas aussi, ça
1: Eh ben là, nous, concrètement, on n'en ressent, ressent pas forcément les bénéfices parce que euh, voilà, il y, y a finalement assez peu de pratiquants en piste. La, la pratique de la piste en compétition en France, hein, ça reste quand même franchement euh, à la marge.
0: Donc, eh, pas, c'est voilà, le problème du vélodrome
1: les... c'est le problème du vélodrome et puis euh... Alors, je ne sais pas si c'est que le problème du vélodrome d'ailleurs je ne vais, vais pas là euh, balancer des, des, des idées sur des raisons éventuelles mais en tout cas voilà, le constat il est clair c'est que on n'a pas il voilà, n'y a, a pas beaucoup de, de pistes il n'y a pas non plus un calendrier piste très étoffé en France euh, et donc on a du mal à faire venir euh, les coureurs sur la piste, ça c'est mmh. une réalité concrètement euh... C'est une réalité, mais voilà, peut-être que la médiatisation va faire qu'on aura de plus en plus de, de, de pratiquants, de la même manière qu'on peut le constater finalement dans le cyclisme féminin. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait du mal à recruter des, des filles pour faire du vélo. Aujourd'hui, hey, aujourd'hui le vélo il est, est professionnel. Très, il est professionnel, il est très médiatisé, et, et forcément, ça fait naître des vocations. Donc, euh, donc si, si on peut espérer la même chose sur la piste, eh ben, tant mieux.
0: Mm. Alors, c'est d'autant plus intéressant que le cyclisme féminin est un petit peu différent du, du cyclisme masculin. Donc en général, on s'ennuie jamais quand on regarde les deux épreuves parce qu'on a toujours des aspects stratégiques qui diffèrent et euh, c'est pour, pour le téléspectateur, c'est, c'est assez plaisant. Donc tu le disais, là, vous êtes dans la, dans la phase un peu hivernale, voilà, donc prépa physique, prépa physique en ce moment, deux à trois séances de musculation euh, par semaine pour euh, tes coureurs. Qu'est-ce que ça va durer jusqu'à quand cette phase et quelle place ça prend C'est-à-dire parce qu'on est en piste, euh, voilà, on va faire vraiment beaucoup plus d'exercices indoor. Comment tu gères cette phase d'avant-compétition pour le cyclisme sur piste
1: Alors, euh... Alors, cyclisme sur piste et sur route. Hein. Euh... Ah oui, c'est vrai, ils vont courir
0: aussi sur route. Ouais, et
1: et, et, et sur route, les, les coureurs, ils sont aussi concernés par des stages avec leurs équipes. Euh, on fait nous également on organise des stages sur route à la fédération donc euh, là à titre d'exemple moi lundi euh, lundi prochain donc alors, je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé le podcast mais du coup je vais donner la date lundi 24 euh, janvier je pars avec trois filles du collectif olympique euh, de poursuite euh, enfin de piste endurance pardon euh, en stage à fond romeux on y va pendant trois semaines euh, donc là on y va dans une optique de faire de l'hypoxie parce que c'est une des grosses parties aussi de notre entraînement en tout cas c'est c'est une méthode… Euh, enfin, dans notre stratégie de performance, euh, on, on explore beaucoup ce champ de l'hypoxie. Euh, donc, on y va pendant trois semaines. Et là, pendant les trois semaines, il n'y aura clairement pas de piste. Hein, il n'y a pas de piste à fond. Et il y aura euh, de la route, il y aura de la muscu. Et puis, euh, il y aura également des entraînements sur entraîneur un peu plus spécifiques euh, qui seront pour certains réalisés euh, en chambre hypoxique. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc, je, c'est, c'est difficile en fait de répondre de répondre à ta question. Et puis, je, je crains même de l'avoir un peu oublié. Mais, mais euh, l'entraînement, il est euh, voilà, ils font ils font actuellement beaucoup de routes, beaucoup de volume euh, et de la musculation. En ce moment, c'est voilà, c'est c'est beaucoup ça. Euh, et puis, il y a forcément aussi des phases, bah, des phases d'intensité. Euh, comme tout, tout cycliste sur route, comme tout même sportif de haut niveau dans un sport d'endurance, ben, voilà, on ne enfin, reste pas on, six
0: mois sans travailler le cardio. Quoi.
1: Voilà, on s'attache à développer, euh, à continuer de développer sa VO2 max, donc la puissance maximale aérobique qui va avec. Enfin euh, voilà, On joue sur tous ces facteurs, forcément. Quoi.
0: Et plus on va se rapprocher, par exemple, tu parlais de la, de la Coupe des Nations en mai, plus on va s'en rapprocher, plus on va monter sur le, sur le vélo de, de piste.
1: Ouais alors là, là cette saison C'est une saison un peu particulière Parce que forcément on parle aussi de se projeter euh, Sur du pluriannuel hein. euh, Là nous aujourd'hui euh, En 2022 euh, On est déjà focalisé Sur euh, les jeux de 2024
0: Ah oui il y a 2020, Paris en plus
1: Voilà 2022 c'est une année Qui compte pas pour la qualification Pour les JO Donc mmh. ça veut dire concrètement que la piste On va pas forcément y passer beaucoup de temps sur la piste, on a d'autres objectifs, euh, le fait que les coureurs fassent beaucoup de routes avec leurs équipes, ça nous va bien aussi, puisque dans la construction de la performance de 2024, faire beaucoup de volume euh, euh, sur la route cette année, ça nous paraît très cohérent, et, euh, et sur piste, euh, voilà, sur piste, il y aura bien sûr hein, des temps de passage, on ne va pas arriver à la fleur au fusil euh, à Glasgow euh, fin avril, hein. on va avoir euh, 2 à 3 camps d'entraînement d'une semaine euh, alors je dis 2 à 3 parce que ça va dépendre des coureurs ça va dépendre de leur disponibilité euh, de la part de leurs équipes professionnelles parce, que, euh, voilà, parce qu'on va, on va se retrouver à, faire, à réaliser des camps d'entraînement en mars et avril à une période où euh, ah, et les, on, classiques. À, les, voilà, les classiques belges <rire> euh, s'enchaînent euh, que ce soit pour les garçons comme pour les filles
0: ah et puis Donc, c'est euh, c'est devenu pénible avec nos Français parce que vu qu'on a des bons leaders, il faut des bons équipiers aussi maintenant.
1: Oui, non, mais c'est, voilà, c'est, 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 pas, tôt, c'est pas, forcément, pas forcément évident. Mais voilà, nous, pour cette année, il n'y a pas de souci. Après, mmh. bien sûr, quand on va arriver en 2023 et, et en 2024, on va être dans un premier temps dans la qualification parce qu'avant de penser à performer au jeu de 2024, il faudra déjà s'y qualifier. Et donc là, forcément, la piste prendra un peu plus de place dans l'activité mmh. des coureurs. Et
0: oui, parce que finalement, les JO de 2020 ayant été décalés à 2021, là, vous en sortez à peine. Donc, euh, effectivement, une année un peu euh, plus route avant de rentrer dans un spécifique. Donc, en fait, du coup, tu as une vision à à plusieurs années plutôt qu'à une année simple, bête et méchante.
1: Exactement, exactement. Et puis, euh, en plus, là, pour rentrer un peu plus dans dans ce qu'on fait euh, aujourd'hui, aujourd'hui, sur la piste, on n'a pas… Alors, aujourd'hui, je parle de cette année, on n'a pas d'objectif de performance. Par contre, euh, on continue d'avancer, on continue de travailler sur nos stratégies de performance et donc du coup, on fait beaucoup de testing. Euh, on a du travail euh, voilà, où on, on teste les coureurs, on teste leur profil euh, de, de force-vitesse pour euh, aller estimer la cadence optimale pour telle puissance donc qui vont correspondre aux puissances de course pour aller chercher les braquets optimaux pour, pour performer. Donc ça, c'est tout un boulot qu'on fait et qui est un boulot, ben, voilà, un boulot qui demande beaucoup de Beaucoup de temps, euh, parce qu'on met des braquets. Alors, les, les quelques spécialistes pistes qui nous écouteront peut-être euh, verront de quoi je parle, mais on met des braquets qui sont de plus en plus gros. Donc euh, voilà, là on a un gros comme, travail. Comment compte, euh, hein. comme compte la montre Comment compte la montre, ouais. ouais Mais c'est vrai que là on a passé un cap assez, assez énorme là, depuis, depuis un an, deux ans euh, donc sur les braquets. Donc là on est en train de, voilà, de beaucoup travailler là-dessus parce que je pense qu'on peut encore beaucoup gagner. Sur, ces, sur cet aspect, je pense qu'on, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore optimisé le potentiel de nos coureurs parce qu'on ne euh, on leur, on leur mettait pas forcément les développements qui amenaient, euh, qui amenaient aux cadences optimales pour développer le plus de puissance sur la durée d'une poursuite, notamment. Euh, on a aussi un gros travail qu'on réalise en soufflerie, euh, en soufflerie et sur le vélodrome pour aller optimiser euh, l'aérodynamisme des coureurs. Hein, et ça euh, Là, on, on, on est quand même, nous, sur une discipline où ça roule très vite et ah oui. où, alors, pas, pas l'unique, mais en tout cas la majeure partie de la résistance contre laquelle on, on lutte, bah, c'est les frottements de l'air. Quoi. Et donc, euh, améliorer au maximum le SCX euh, du couple euh, homme-machine, euh, bah, voilà, c'est une grosse, grosse priorité. Donc, on a, euh, voilà, on a tout, tout un tas comme ça de, de, de choses sur lesquelles on travaille actuellement et puis en plus, on a on a a la chance dans le cadre de Paris 2024 d'être accompagné par des scientifiques de haut niveau qui nous nous aident sur toutes ces thématiques là euh, d'ordre biomécanique, physiologique, physique euh, pour faire évoluer évoluer nos nos stratégies et et qu'on soit, je l'espère, le plus performant possible. Donc donc là, ça va être la grosse priorité de cette année, ça va être être d'aller sur ce champ-là.
0: Du coup, on l'a compris, hein, le capteur de puissance, non seulement il est démocratisé, mais il est est bien utilisé. Euh, Est-ce que vous vous, vous prenez aussi les les joujoux euh, avec le cardio, la la variabilité cardiaque pour prendre en compte les les entraînements, avec euh, euh, peut-être plus récemment le le capteur de glucose Super Sapien, je ne sais pas si ça a intéressé quelques athlètes sur piste.
1: Ouais, ouais. Alors, euh, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, pour le coup, euh, on, on est là aussi accompagné hein, par, des, par des gens dont c'est le métier. Mais oui, ça veut dire que Super Sapiens, euh, tous les coureurs, ils sont passés dans l'approche des jeux. Euh, ah oui, quand euh, même Ouais, ouais, ouais. Mmh, ouais. On y est, tout, on est tous passés justement pour euh, élaborer des protocoles nutritionnels individuels à chaque coureur pour les, les jours de compète et puis euh, l'avant-compète. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc on a travaillé euh, et on travaille toujours avec un nutritionniste euh, de l'INSEP.
0: Et oui, parce euh... que c'est très particulier la nutrition en piste. Alors c'est, c'est pas comme euh, sur une épreuve de 150 km route où bon, on prend des trucs dans les poches et voilà, au bout d'une demi-heure, une heure, on se ravitaille. Vous, vous avez un effort euh, à faire qui est assez violent. Bah, en plus, on ne boit pas et on ne mange pas hein, sur la piste. On descend, il faut récupérer pour la série d'après, la qualif d'après, la manche d'après et en fait, en fait ça dure toute la journée, voire même Ça, ça peut jours.
1: durer toute la journée, ça peut, ça, en fait c'est, c'est, c'est très variable selon, selon les compètes, une américaine c'est une manche sèche, c'est une finale, c'est 50 bornes ou 30 bornes selon qu'on soit un garçon ou une fille donc là il n'y a qu'une course par contre c'est vrai que pendant la course on ne se ravitaille pas donc quand vous partez pour 50 minutes alors c'est 50 km c'est 50 minutes ça roule un grosso modo à 60 km heure ah, oui. euh, et ben là en effet on part pour 50 minutes sans aucune possibilité de ravitaillement et dans des, dans des environnements qui sont souvent très chauds voilà, dans un vélodrome il fait It's souvent sick. très chaud ça dépend à Tokyo c'était plutôt humide mais ah, euh, oui. Ça, ça dépend, en fait. Ça dépend clairement de l'environnement dans lequel on, on se situe. Mais en tout cas, il, fait... il y a une généralité qui est qu'il euh, fait toujours chaud dans un vélodrome en compétition de haut niveau. Donc, euh, donc voilà, donc on, a, euh, on, on a intérêt d'optimiser, euh, de partir avec euh, les réservoirs euh, pleins. Euh, donc là, on parle d'hydratation aussi, mais, mais aussi en termes de, 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 de réserves, en ressources énergétiques. Et donc, on a a tout un travail qui a été fait pour euh, assurer l'hydratation la la meilleure possible et euh, et l'apport énergétique le meilleur possible pour pouvoir euh, bah, gérer cet enchaînement, euh, échauffement et compétition. Et puis, quand on a des compétitions telles qu'un Omnium, 'omnium, l'Omium, c'est quatre épreuves qui vont euh, s'enchaîner assez rapidement aux Jeux Olympiques, c'était 30, 40, 45 minutes entre chaque épreuve. Euh, donc là, il y a aussi intérêt de, de soigner la récup sur ce plan-là, euh, alimentaire et, et hydrique, bien entendu. Euh, donc euh, voilà, donc on a bossé, euh, en, tout, en tout cas concernant, enfin voilà, tu parlais des capteurs de, de glycémie, on a bossé avec. Euh, le, tu parlais de la VFC, de la variabilité de la fréquence cardiaque, donc euh, on, ça nous arrive de travailler avec. Euh, dans, notamment dans certains cas très précis, là je parlais tout à l'heure de déplacement euh, en stage en altitude donc on va aller pendant trois semaines à fond romeu euh, alors d'une on sera en altitude parce que le centre est en altitude et à 1800 mais en plus les coureurs seront en chambre hypoxique euh, et là pour le coup c'est un des outils euh, qu'on, qu'on utilise euh, pour, euh, bah, pour adapter les entraînements parce qu'en en plus de l'entraînement on y apporte un autre stress L'organisme, et on a a besoin dans des temps comme ça d'assurer une vigilance particulière sur le niveau de récupération de chacun des coureurs, l'adaptation de chacun des coureurs au stress qu'on leur impose, donc au stress multiple, hein, entraînement et hypoxie, pour justement adapter au mieux les charges de travail. Et puis aussi adapter, mais c'est pas moi qui le fais quand on va dans des centres comme ça, c'était aussi le cas l'année dernière, quand on a été après Manon, on était suivi par Laurent Schmitt. Là, on est suivi par Nicolas Bourrel à, à Font-Romeu. C'est, c'est lui, finalement, qui assure ce suivi et puis qui va, euh, moi, me, m'orienter sur euh, les choix qui seraient les plus pertinents euh, d'entraînement en fonction de la récupération des unes et des autres et, et avec, euh, avec un intérêt, parce que c'est aussi l'intérêt d'utiliser la VFC, c'est d'individualiser euh, l'entraînement euh, au niveau de récupération de, de chacune. Oui, on Donc, on utilise et... En plus de l'altitude, euh, ouais, dans l'approche des Jeux olympiques, euh, moi, je l'ai, je l'ai pas mal utilisé. Parce que, voilà, parce que je souhaitais que, que finalement l'entraînement euh, soit au plus proche de la capacité de performance des, des coureurs au quotidien. Donc, on utilisait beaucoup le HRV. Euh, et là, depuis les Jeux, je ne l'ai pas du tout utilisé. On va reprendre, euh, bah là, aujourd'hui ou demain, on va reprendre en prévision du... Du stage de la semaine prochaine et ensuite toute la semaine prochaine on fera du HRV, on en fera aussi en sortie d'hypoxie pour euh, voilà pour bien assurer une bonne assimilation des charges de travail faites en hypoxie ah, pour et, englober
0: et, le stage quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mais derrière euh, c'est moi ouais, je je n'ai pas envie de le systématiser parce que c'est aussi des contraintes pour les coureurs hein. le test test allongé debout tous les matins ce n'est pas forcément évident Euh, ce n'est pas forcément évident à faire et puis euh, puis en plus euh, on on n'a pas forcément toujours besoin de cet outil-là ça dépend dépend des sollicitations qu'on va imposer aux coureurs donc, quand on est dans des grosses périodes de stress dues à l'entraînement ou, euh, voilà, ou un stress environnemental comme l'hypoxie, on, on utilise le HRV, sinon on l'utilise pas.
0: Est-ce que vous avez aussi un problème avec euh, la météo bah, tu, tu disais à demi-mot là que dans certaines compétitions, ça allait être plus humide que dans d'autres. Et euh, est-ce qu'il y en a aussi, peut-être pas si haut niveau, mais qui se déroule en extérieur, par exemple euh, du côté de hier, dans le sud de la France, souvent il y a, des... Enfin, il y a eu des championnats nationaux de disputés.
1: Ouais, alors, le vélodrome est couvert. Hein. Donc euh, ah, oui. c'est pas une enceinte, mais le... la partie roulable euh, est couverte. Donc, euh... Donc euh, non, nous clairement, on est très 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 peu en extérieur. Et quand on est en extérieur et qu'il pleut, eh ben on reporte. <rire> Globalement, c'est ça. On roule pas sur le mouillé. Sur, oui, piste, sur piste à route, pas sur mouillé. C'est ça
0: contrairement à un coureur cycliste uniquement sur, euh, sur route, vous, n'avez aucun intérêt à développer une, euh, une, euh, une espèce... De, voilà, il faut qu'il soit bon quand il pleut, parce que des fois, il y a des courses où il pleut, euh, vous, euh, pas de risque, quoi.
1: Ouais, alors on n'a on, on pas d'intérêt, mais par contre moi, dans ma une prise en compte un peu plus globale de l'entraînement des coureurs qui sont aussi des routiers, hein, comme je disais, j'ai tout intérêt moi à ce qu'ils soient bons sur la route, hein, parce que ça nous donne de la crédibilité aussi euh, vis-à-vis des, des équipes. Donc, euh, donc euh, oui, les coureurs affrontent aussi euh, les conditions rudes à l'entraînement. Ça va moins être le cas de de nos de nos collègues sprinters qui eux vont finalement euh, très peu à aller rouler dehors si les conditions météo sont, sont très mauvaises. Euh, eux, ils ont beaucoup moins d'intérêt que nous à le faire. Après, nous, voilà, ça, ça reste quand même des, des routiers. Euh, la plupart des coureurs euh, qu'on a en, dans notre collectif vont être euh, en février, puis mars, euh, en Belgique sur des classiques. Donc euh, voilà, il faut qu'ils soient quand même aguerris à des conditions météo pas toujours faciles.
0: Et euh, maintenant, pour revenir à un peu plus à ton coaching donc là tu as ces, cette équipe de France on peut dire presque avec toi depuis 4 ans et euh, comment tu fais pour euh, progresser toutes ces années, c'est un dialogue avec les coureurs euh, le fait de commencer à créer des habitudes, parce que j'imagine quand tu es arrivé bon, tu n'étais pas débutant évidemment sinon tu n'aurais pas mis hein, à ce poste mais il euh, y a quand même la nouveauté de l'environnement. Et maintenant, avec les habitudes, ou est-ce qu'on n'en a pas trop parlé au début On a parlé du, des diplômes que tu as passés, mais est-ce qu'il y a des petites formations que t'essayes de mettre en place, enfin, de, auxquelles tu essaies de participer certaines années
1: Alors, euh, non, malheureusement, euh, non, parce qu'on en a finalement assez peu le temps. Et, euh, alors, le temps, on pourrait toujours le trouver, hein, mais... C'est, c'est quand même assez difficile, surtout là, ces dernières années, puisque, <coughs> puisque voilà, avec les Jeux olympiques de Tokyo, les, les Jeux olympiques là, qui, qui arrivent en 2024, c'est, on n'a pas forcément le temps de partir en formation. Par contre, comme je disais, on a la chance, nous, à la fédération, d'être entouré de tout un pool de scientifiques qui travaillent pour nous. Et donc, des échanges très réguliers avec ces personnes qui sont des spécialistes reconnus dans leur domaine, forcément, ça fait évoluer. Donc, euh, voilà, je te parlais tout à l'heure de, du fait de profiler les coureurs pour connaître euh, leur cadence optimale. Et bien, ça concrètement, ça nourrit beaucoup euh, l'évolution de l'entraînement, en tout cas la construction de l'entraînement. On sait qu'il faut mettre gros, donc comme il faut mettre gros, de telle, quelle manière je vais travailler à l'entraînement en salle de muscu pour être capable de partir avec des gros développements, euh, comment je vais travailler aussi sur le vélo bah, pour être adapté à ces gros développements, à ces cadences de pédalage. Enfin, voilà, c'est, c'est tout un tas de, un tas de, de discussions qu'on peut, qu'on peut avoir. Là, la semaine dernière, on était en en stage sur notre centre national à Saint Quentin en Yvelines, il y a eu un un temps conséquent passé avec moi d'une part et également les coureurs donc passé avec le préparateur physique des sprinters qui est un ancien haltérophile entraîneur en haltérophilie entraîneur enfin préparateur physique aussi auprès de la fédération française de rugby donc un gros gros bagage qui est aussi qui a aussi un doctorat euh, donc dans son domaine. Et donc, du coup, voilà, avec lui, il y a eu beaucoup d'échanges pour savoir bah, comment euh, il était pertinent de, déjà d'évaluer les coureurs et leur qualité neuromusculaire et comment il était pertinent de faire évoluer leurs entraînements, si besoin de les faire évoluer, pour répondre aux exigences de notre discipline euh, spécifique. Donc euh, voilà, là, je te parle d'un domaine, mais il mais y a plein d'autres domaines dans lesquels on... On a comme ça des, 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 des allers-retours, euh, enfin des discussions avec euh, avec des personnes qui sont dans notre entourage fédéral et notamment la cellule la cellule recherche et performance de la fédération.
0: Ah bien, tu parlais pour les stages en altitude là de, de Laurent Schmitt. Bon, il a écrit un livre qui est tout à fait accessible pour l'ensemble des pratiquants sur sur l'entraînement en altitude. Donc oui, ça, c'est. Tu en fait tu tu vas chercher l'outil.
1: Oui, voilà, on va picorer un petit peu. Alors, Laurent, lui, il travaillait… Alors, je dis travaillait, mais bon, il, il travaille toujours, même s'il a pris sa retraite. Mais euh, Laurent ne travaillait pas directement pour la fédération. Mais, mais en tout cas, oui, c'est, c'est. je me suis aussi nourri de beaucoup de discussions avec lui. Euh, parce que, voilà, comme je disais, on a eu la chance de passer trois semaines dans notre préparation pour les JO de Tokyo, trois semaines après Manon, où on a été euh, très bien accueillis et très bien suivis euh, de la part de Laurent. Et, euh, et voilà, c'est… Clairement, pour répondre plus enfin, simplement à ta question, c'est, je me nourris de, 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 de discussions, de questionnements que, que je peux avoir avec des, avec des personnes spécialisées dans leur domaine. Puisque moi, concrètement, je me, je, tout à fait modestement, je n'ai pas les compétences de ces personnes qui sont ultra spécialisées dans, dans, dans des domaines de l'entraînement et de la performance sportive.
0: Non, de toute façon, on ne peut pas tout faire. Hein. Ça, c'est. Exactement. C'est <rire>
1: Voilà. Laurent, qui mais, fait de l'altitude,
0: ouais. ne te parlera pas de, de nutrition. Enfin, pas autant qu'un, qu'un spécialiste.
1: Il pourrait quand même, parce qu'il il connaît quand même beaucoup de choses. mais, ouais, mais souvent, ouais, les gens ouais,
0: s'intéressent ouais, un peu. Ouais. Voilà. Euh, pour sortir un petit peu maintenant de, de l'entraînement et aller sur une fin d'interview un peu plus légère, etc., est-ce que tu aurais des, des livres à nous recommander Ou ça peut être des films ou documentaires Soit pour s'intéresser un peu... À, à la à la piste ou à la préparation de certains champions des trucs un peu un peu marquants dans, dans ton domaine
1: alors concrètement euh, ouais des, des livres ça, ça fait un moment que j'ai pas lu des livres sur sur l'entraînement donc voilà dans mon parcours universitaire j'ai lu les, les fameuses bibles de, de l'entraînement et de la physio hein, telles que les Willmore et Costille ou Catch Macardle enfin des, j'ai lu voilà, des, des bouquins très, très théoriques sur la physio. Ça fait longtemps que j'ai pas plongé, euh, je ne me suis pas plongé dans ce type de bouquin. Euh, aujourd'hui, je, là, en ce moment, je lis un bouquin sur la musculation. Donc, euh, voilà, la musculation selon deux gasquets. Donc, parce que alors ça, ça, on n'en a pas parlé, mais comme à mon avis, euh, prérequis à toute performance physique, on doit avoir des sportifs en bonne santé et c'est malheureusement des fois des choses qu'on, qu'on oublie et il euh, y a des bonnes pratiques euh, à, à toujours euh, garder à l'esprit notamment en termes de musculation il y a beaucoup eu de on a beaucoup massacré euh, enfin on, on a fait un peu de massacre un peu de boucherie quand même euh, parfois en musculation notamment quand on parle d'abdos et autres donc euh, voilà, là je m'intéresse à cette approche de la musculation euh, où, euh, où on vient euh, voilà, faire un une musculation santé j'ai envie de dire en tout cas une musculation qui vise à préserver l'intégrité physique des, des sportifs euh, donc voilà c'est le bouquin que je lis que je lis actuellement euh, et ça clairement ça vient alimenter euh, ça vient nourrir moi ma manière de, de, de préparer et d'animer les séances d'entraînement avec les coureurs euh, après voilà d'autres bouquins j'ai en mémoire. Hein, un bouquin, je ne je, je saurais même plus citer, citer l'auteur, mais c'était un, un médecin euh, vendéen qui s'occupait beaucoup à l'époque du vendéu et puis de l'équipe de Bernodo, euh, qui était le cyclisme moderne, je crois. Donc, c'était un bouquin intéressant. Je ne sais pas si aujourd'hui, si je le relisais, il serait toujours d'actualité, mais en tout cas, moi, il m'avait beaucoup inspiré pour mes, mes premières années en tant qu'entraîneur et puis même quand j'étais encore coureur cycliste, puisque c'était un, un bouquin où, où il s'est... Où il, où, où on parlait beaucoup d'entraînement qualitatif et à haute intensité ce qui n'était pas forcément toujours le cas à l'époque, alors je parle comme un vieux mais voilà, c'est, ça fait quand même plusieurs décennies euh, et que, que j'ai lu ce bouquin là donc, euh, donc euh, voilà, ça fait partie des, des lectures que j'ai pu avoir mais en toute honnêteté non, je ne lis, lis pas forcément beaucoup de livres euh, à, qui ont attrait à, à l'entraînement
0: Oh, bon, tu nous as déjà donné pas mal de, de sources euh, qu'est-ce que tu as vu comme évolution sur le, sur le métier de coach les dernières années Mais tu vois le, le tout dernier rebondissement que tu nous as donné, c'est ce, ce capteur de glycémie qui vous a servi à, à établir des protocoles nutritionnels pour la journée de compétition. Qu'est-ce, est-ce que tu aurais d'autres trucs à, à nous témoigner sur la pratique du coaching là depuis je sais pas les dix dernières années, un truc comme ça
1: oui, alors la pratique du coaching et puis aussi, enfin euh, même la, la performance sportive. En tout cas, moi, dans mon sport. Euh, oui, dans ton sport. Euh, donc, on, on est sur un sport matériel, donc euh, on voit énormément de choses évoluer. Enfin, c'est. c'est joli parlais un tout à l'heure de. Voilà, je, parlais, je parlais. tout à l'heure d'aérodynamisme. Les évolutions matérielles sont, sont énormes. Là, aujourd'hui, on fait un, on, on fait un métier qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec ce que, ce que pouvait faire les. Les, nos prédécesseurs y a ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Euh, donc les capteurs, de, les capteurs de puissance, nous aujourd'hui à la FEDE, on a développé notre propre capteur de puissance sur piste.
0: Ah euh, oui, j'ai oublié de te demander parce que c'est vrai que bon, euh, on voyait le moyeu power-tap, le pédalier SRM, patati patata, mais sur un vélo de piste, ça devait être difficile à embarquer
1: Non, non, non. Alors, sur, il y a des SRM sur piste. Euh, hmm. La grosse problématique qu'on, qu'on rencontre, c'est, vous alors, vous du, casser, du, non, pense. non, 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 pas du tout. Non, non, même, euh, même, même, les meilleurs sprinteurs n'ont jamais cassé un SRM. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais euh, la, la difficulté qu'on rencontrait, alors d- déjà, les collègues du sprint qui ont besoin d'avoir beaucoup de données, donc une très haute fréquence de, de, de données, euh, n'étaient pas euh, satisfaits de, bah, des outils classiques hein, utilisés, euh, utilisés par les routiers. Donc C'est pour ça qu'on a eu besoin de développer notre propre outil. Euh, Et puis, euh, on avait aussi une autre problématique qui était qu'en compétition, alors pour quelles raisons, je ne sais pas. J'imagine parce qu'il y a beaucoup d'ondes dans un vélodrome, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de capteurs. euh, Il y a aussi des transferts de vidéos qui se font depuis les analyses vidéo dans les tribunes jusqu'au centre-piste où il y a le retour vidéo qui se fait avec les coureurs. Enfin bref, on perdait énormément de nos données. Ça veut dire qu'on voilà, on branchait le, le boîtier SRM à l'ordinateur pour avoir la courbe. Et puis, on avait des, soit pas de données, soit euh, beaucoup de loupés. Euh, il nous manquait beaucoup trop de données. et donc euh, C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de nations continuent à bosser avec des SRM en filaire pour ne pas perdre de données. Et nous, on a développé notre, notre outil avec, euh, avec une carte SD insérée dans le, dans le pédalier. Et, et Du coup, les données qui vont directement dans la carte, dans la carte SD et il voilà, n'y a, a plus de transfert de données euh, sans fil euh, et donc plus de perte de données. Donc ça, voilà, pour répondre à ta question sur ce qu'on utilise nous comme capteur de puissance, euh, c'est un capteur de puissance euh, made in France euh, développé par la Fédération française.
0: Ah, donc c'est surtout des avancées euh, technologiques quoi, qui pu
1: Oui, beaucoup d'avancées technologiques. Après, euh, bah, euh, t'as parlé, on a parlé du HRV, hein, donc ça c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas. Hein, alors certains peut-être hein, dans d'autres disciplines je pense que Laurent Schmitt ça fait, pas, ça fait pas quelques années qu'il utilise le HRV donc il y a des disciplines telles que le ski nordique je pense qu'il l'utilise depuis très longtemps euh, nous en tout cas moi c'était pas, c'était pas mon cas euh, après les autres évolutions ben, j'en ai déjà parlé assez longuement mais, hein, mais c'est les, voilà, c'est, c'est les, les évolutions euh, en termes de de, de développement. Enfin, au, aujourd'hui, on a un modèle de performance qui n'est plus celui d'hier. Hier, une poursuite par équipe, les garçons tournaient les jambes entre 100 et 125 tours minutes, les filles tournaient les jambes entre 110, 115 tours minutes. Aujourd'hui, on peut enlever 10 à 15 RPM par coureur. Et donc ça, c'est une évolution très, très forte de notre modèle de performance.
0: C'est énorme, plus de 120 tours minutes.
1: Ouais, mais c'était... Moi, j'ai appris mon métier comme ça, euh, pour la petite histoire. Il m'est arrivé de me faire réprimander par un collègue quand j'étais CTR, par un collègue entraîneur national, parce que j'avais mis... Dans un premier temps, il me me félicite pour la performance réalisée par un coureur breton sur le championnat de France. Et dans un deuxième temps, je lui dis, bah ouais, écoute, parce que moi... je à l'entraînement finalement avec lui je me rendais compte que ben, s'il tournait les jambes aussi vite que les copains euh, et voilà, s'il avait un, un geste qui n'était pas, pas efficace euh, il y avait trop de mouvements parasites sur la selle où il sautillait sur la selle et du coup je lui, je lui ai mis beaucoup plus gros et donc je lui balance le braquet Alors, à l'époque c'était 52-14 ce, ce qui est un tout petit braquet aujourd'hui hein. mais à l'époque c'était gros et il me dit non, mais c'est n'importe quoi, un, un pistard doit tourner les jambes. Donc, <rire> et, et, et donc, clairement, c'était dans les idées reçues dans notre discipline hey. qu'il fallait tourner vite les jambes. Et euh, et on donc, s'en fout, si...
0: nous, on veut qu'ils gagne.
1: Mais non, mais exactement. Et donc, s'il savait qu'aujourd'hui, euh, on a des filles qui mettent des plateaux de 64 et <rire> des pignons de 14, ils il bondiraient hein, ouais je pense. Hey. Parce, que, parce qu'on en est là, les, les braquets aujourd'hui, c'est ça, c'est plus de 60 dents au plateau et, et on descend à 14 à l'arrière. Pour des filles et pour les garçons, c'est encore plus grand.
0: Bon. ça va bientôt toucher le sol.
1: Mais, en tout cas, on va, on, on, on va peut-être, parce que là, tu, tu, on en rigole, mais. On va peut-être, alors pas chez nous les endurants, mais chez les sprinteurs, on va peut-être atteindre une limite qui est de la vitesse maximale qu'on peut atteindre sur un vélodrome sans sans être éjecté finalement du vélodrome.
0: Ah oui, c'est pas Euh, bête, tu n'avais pas pensé
1: à ça. euh, Ouais, parce que ça va va vraiment très très vite. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des chutes hyper spectaculaires avec des coureurs qui passent par-dessus la balustrade, parce que ça va de plus en plus vite. Et et, et l'explication, c'est. Enfin, une des explications, c'est très clairement euh, l'augmentation euh, euh, significative des, des développements qu'on utilise.
0: Hum. Tu sais, d'ailleurs, il y a, y a beaucoup de casses euh, en piste. On... Autant en route, on voit hein, le danger de la discipline. Avec les chutes, on passe un parapet, on chute de 10 mètres en piste j des fois on les voit tomber mais on n'a pas l'impression qu'ils se font mal
1: non souvent ça glisse et puis euh, voilà alors c'est le côté pas du tout agréable quand même de la discipline c'est que et tout râpé. et puis il y a des échardes ouais voilà. donc euh, <rire> et des fois, il y a des, des grosses échardes. Il euh, y a certains coureurs, certains pistards qui conservent des échardes dans leur corps pendant quelques années.
0: Ah oui, bah Mais, oui, mais,
1: donc, euh, mais alors, bien sûr, il y a de la casse. Hein, on ne va pas dire le contraire. Hein. Euh, ça arrive, malheureusement. Euh, mais non, g- généralement, ça se passe quand même euh, globalement, globalement bien. C'est spectaculaire ouais. parce que ça va vite. Mais euh, c'est rarement... Euh, les, les, les conséquences sont rarement très graves. Mmh. Mais ah ouais, elles, le, elles le sont, bien sûr, parfois.
0: C'est plutôt que, des ouais. gens doués sur le vélo, quand même, les pistards, un peu comme ceux qui font du, du cyclocross. Tu les mets dans un peloton de route, ils sont à l'aise.
1: Oui, ils savent frotter. Ils ouais. s'a, il s'a frotter, mais, mais pour le coup, euh, voilà, des fois, ça frotte vraiment très fort et, mmh. et, et ça gamelle. Notamment, alors moi, ça ne concerne pas mais les coureurs que j'entraîne, mais hein, le, le Kerin. Hein, le, le derrière le
0: scooter, là.
1: Ils sont 6 à sprinter, et quand, le, quand la, le dernier s'écarte et qu'ils sont 6 lancés pleine balle au sprint, forcément ça joue des coudes, ça essaye de rentrer dans des trous de souris, et, et là ouais, ça arrive que ça cartonne assez fort. Eh,
0: ils sont tout gros en Kérine, ils prennent de la place.
1: <rire> ah, c'est des... Et puis ils roulent très vite.
0: Des beaux Oui, ouais, le bon, on doit atteindre, atteindre largement les 70 quand ça... Quand
1: oui, ça... oui. Ah oui, oui, oui. <rire>
0: euh, allez, c'est les petites questions marrantes de la fin. Si tu avais une, une grosse boulette à nous, à nous partager, Samuel, ta plus belle erreur, entre guillemets, en hein, tant que coach, pas, pas forcément peut-être un truc gravissime non plus. Disons un peu marrant, quoi.
1: Ouais, un peu marrant. Euh... Ouais, j'en ai une ou deux ouais, en magasin. Euh... Alors, marrant sur le coup, c'est pas marrant. Oui. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, on en rigole. Mais, euh... et alors, je prends, je prends le risque de passer pour un amateur, hein, mais euh, tant pis. Euh, on est en... à Appledorn aux au Pays-Bas en 2018, mmh. championnat du monde. Et puis, euh, donc nous, nous, concrètement, on reçoit la veille, de, la veille pour le lendemain, on reçoit le programme de la journée. Et donc, dans le programme, il y a des compétitions qui s'enchaînent toute la journée. Et euh, avec, mon, avec mon binôme, euh, on rédige le programme des coureurs avec l'heure d'arrivée au vélodrome, l'heure d'échauffement, en fonction de ce programme de compétition. Et on se plante sur une épreuve. Ou sur une épreuve, donc c'est euh, l'Américaine, élite, femme, championnat du monde. Donc, euh, compétition qui revêt quand même son importance, en tout cas, dans la carrière de pouvoir. Et, euh, et on se plante, en fait, sur l'horaire parce qu'on y met l'horaire. Euh, on, on, on fait vite. Et puis, on voit euh, Madison. Et on ne va pas plus loin parce que qu'il y a euh, l'intitulé de la course. Et puis après, derrière, il va y avoir si c'est une phase qualificative, si c'est la finale ou si c'est la cérémonie protocolaire et nous on part de la cérémonie protocolaire comme des couillons couillons. et donc du coup on a des filles qui arrivent au vélodrome euh, très en retard mais on s'en rend compte que à la fin en fait c'est une des filles qui me dit parce qu'il y a des compétitions qui s'enchaînent donc on n'a pas que cette compétition là que ces coureurs là à gérer et puis il y a une des deux filles qui qui m'interpelle et qui me dit mais c'est normal euh, les les étrangères elles sont déjà à bloc en train de s'échauffer, nous on n'est même pas encore changé et là je regarde le programme et là voilà ça a été euh, ça a été été (rire) compliqué donc elles ont eu euh, elles ont dû se changer en vitesse grand V, s'échauffer, je ne sais pas si on peut appeler ça s'échauffer d'ailleurs, tout s'est fait à l'arrache, dans la hâte, et, euh, à la hâte et, et du coup, bah, ça, a été, ouais, ça a été une grosse boulette. Course, euh, elles ont participé à la course, elles C'était quand même sur la ligne de départ à l'heure, hein, mais, euh, mais voilà, dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures. Alors, Est-ce ont après, livré elles
0: sont... une bonne performance
1: Elles ont livré une performance moyenne, euh, clairement, hein, ce n'est pas leur meilleure performance. Après, sans, alors, sans du tout euh, leur faire offense, c'était pas, elles n'étaient pas favorites de la course. On ne jouait pas de médaille. C'était une discipline dans laquelle, à l'époque, on n'avait jamais été médaillé, ni en, même pas en Coupe du Monde. Enfin, donc, on ne jouait pas les tout premiers rôles. Mais, mais quand même, moi concr- fin, concrètement, ça a été... Ça a été compliqué pour, pour nous les deux entraîneurs euh, parce, que, parce, que, voilà, parce que concrètement, bah, euh, on a eu et on, on a toujours. Hein, c'est pour ça que c'est, c'était... C'est, c'est, pas drôle, euh, <rire> c'est pas drôle sur le coup. Et puis même aujourd'hui, euh, c'est, voilà, c'est une boulette qui te fait vachement culpabiliser quand même. Parce que mmh. vis-à-vis du coureur qui, à qui tu demandes de livrer le maximum. Euh, bah, c'est, c'est, c'est juste pas bien, c'est trop. <rire> ouais, trop et toi, tu n'as pas
0: livré ton maximum. Ben
1: bah, ouais, concrètement, on s'est complètement loupé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, on, on a mûri quand même tout ça, parce que les coureurs ont accès au programme. Et alors, sans, sans vouloir se défausser, mais concrètement, nous, nous, on compète, on est toute la journée au vélodrome, des fois jusqu'à 23h mmh. le soir. On est la tête dans le guidon tout le temps parce qu'on a ah, ouais, d'infos tous les coureurs. Eux, ils sont la veille de leur course, ils sont à l'hôtel toute la journée, ils ont accès également aux infos. Donc maintenant, on leur demande de bien regarder, de voir si la fiche d'organisation que nous, on leur envoie, est match avec le programme officiel de la compète. Donc, euh, parce que voilà, parce que vaut mieux vaut mieux qu'ils nous fassent pas confiance aveugle, puisque l'erreur est humaine quand même. Et, euh, et donc euh, on leur demande d'être vigilants eux aussi de leur côté pour éviter ce type d'erreur, ça, ça a été pour nous euh, une bonne leçon voilà, une bonne leçon
0: et à l'inverse si tu devrais avoir une, un souvenir le, le meilleur possible la, la perf dont tu es le plus fier
1: alors là, c'est, c'est compliqué parce qu'il y en a quand même pas mal euh, dans différentes épreuves, à différents niveaux, à différents moments de, de mon parcours d'entraîneur. Mais, euh, et puis, et puis je n'ai pas, pas envie non plus d'oublier des coureurs. Euh. Quand j'étais conseiller de technique régionale en Bretagne, euh, bah, un de mes souvenirs les plus marquants, c'est quand, euh, c'est quand la poursuite par équipe junior, garçon... Euh, euh, et championne de France ça c'était un super moment euh, un autre super moment c'est quand Olivier le gars qui est champion du monde euh, même ah si oui. moi j'étais pas j'étais pas sur place mais j'ai un souvenir très précis de ce jour là où je suis il y avait un, un pseudo direct mais qui n'avait rien à voir avec les directs de direct vélo euh, ouais. il y avait un pseudo direct et, et puis la dernière info qui est livrée à 4 ou 5 km de l'arrivée c'est qu'il est en tête mais qu'il y a le peloton qui talonne à 10 secondes et après, il n'y a pas d'infos pendant plus d'une mmh. demi-heure. <rire> et puis, quand l'info tombe, il est champion du monde. Donc, l'attente a été insoutenable. Et, euh, et par contre, euh, bah, quand la nouvelle est tombée, ça a été voilà, beaucoup, beaucoup de joie. Après, s'il faut toujours, enfin, toujours en parlant de, de, ma, de mon parcours en région Bretagne, il y a eu le triplé des juniors bretons au championnat de France euh, en 2010 à Bresset. Donc, euh, chez l'ennemi normand, parce qu'il y a toujours cette rivalité euh, Bretagne-Normandie. Et donc, euh, voilà, ça, c'était un ouais,
0: Avec le, le Mont-Saint-Michel, bon. non Il est à qui, alors
1: Ouais, bon, il, voilà, il est, est au Normand, mais ça, c'est, c'est pas grave. On a plein d'autres belles choses, nous, en Bretagne. Ah, il y a le mais... mur de Bretagne. <rire> ouais, aussi, on connaît ouais, tous, ouais, maintenant, ça. ça. Par exemple. Mais voilà, ça, ça a été un, ça a été un super moment et... Voilà, Les titres de, bah, de champion du monde sur piste avec les jeunes du pôle, Donavan Grondin quand il est champion du monde d'Omnium, euh, Marie Leonette, Victor Berthaud quand elles sont championnes du monde. Donc là, je pars chez les juniors, championne du monde d'américaine. Euh, les Jeux de Tokyo, ça a été un super moment. Euh, la poursuite par équipe défi où on y arrivait avec pas aucune ambition de place parce que concrètement, il faut savoir rester à sa place. Hein. On, on évoluait très très loin des meilleures équipes. On s'était qualifié in extremis pour les Jeux Olympiques et puis euh, ben bah voilà là on a des filles qui descendent leur record euh, de 4'17 à 4'10 qui se rapprochent des meilleurs et ça ça a été euh, ça a été un, un super moment parce que bah, c'était la concrétisation de tout un tout un boulot euh, fait avec euh, que ce soit une équipe de, de coureurs mais aussi une équipe staff et euh, donc ça ça a été un, un super moment et puis ben bah, je sais pas le du coup, je t'en cite plein, hein, je suis désolé. Ouais. Mais, euh, ah non, mais c'est sympa,
0: c'est le... on se rend même mort un peu.
1: Le dernier en date, c'est... Même s'il y a une petite pointe de déception, mais ça reste quand même belle performance, c'est, c'est la place de vice-championne, vice-championne du monde de, de Clara Coponi et Marie Lennette à Roubaix en, en américaine. Donc, Il euh... y a une pointe de déception parce que je pense qu'il y avait mieux à faire et, et elles avaient la place pour jouer le titre et ça, c'est tout nouveau pour nous parce que, parce que, parce que voilà c'est, c'est, c'est un groupe qui est jeune, hein, je l'ai dit, hein, c'est un groupe que moi j'avais à Bourges et, et qui était d'abord un groupe pressenti pour les Jeux de 2024 et 2028, donc ils, ont, ils sont arrivés à maturité un peu plus vite que prévu et donc voilà de les, voir, de les voir à la bagarre pour un titre mondial avec la manière telle que ça a été le cas à Roubaix à l'automne dernier, ça a été, c'était une belle satisfaction et puis bien sûr ah, et... euh, voilà, les titres de Benjamin Thomas les multiples types même si Benjamin c'est différent parce que moi je ne l'entraîne pas mais c'est toujours des, des super moments euh, que, qu'on a vécu en bord de piste les titres de Benjamin et puis même de Morgane Kleski en américaine associée à Benjamin il y, y, y en a eu plein
0: eh, le cyclisme sur piste féminin c'est vrai que c'est, ça prend pas mal euh, en France parce qu'avant on avait Pascal Yolande puis c'était c'était fini quoi, après derrière on, on restait un peu sur notre fin
1: Ouais, il y a eu quand même Laurie Berton qui a été, malheureusement... Un petit peu elle après, Elle ouais. s'est présentée dans des mauvaises conditions à, à Rio parce qu'elle était affaiblie par un virus, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mais elle était quand même vice-championne du monde hein, cette même année euh, à Londres. Donc, euh, euh, c'est à Londres, c'est la dauphine de, de Laura Kenny, euh, Laura Trott à l'époque. Mais, euh, mais du coup, elle, voilà, elle a quand même réalisé une belle carrière aussi, euh, Laurie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, on a un peu plus de densité. On a, on, on a, un peu, et puis on joue, on joue dans, dans un peu plus de, de discipline que qu'avant. Mm. Donc, donc ça nous laisse, ça, ça nous fait nourrir des, 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 des ambitions, des espoirs pour pour Paris
0: 2024. Et est-ce qu'il y aura une personne que dans tes rêves les plus fous, tu, tu aimerais coacher un pistard, enfin ou une tu aimerais avoir sous ton aile Ça peut être n'importe qui.
1: Franchement, euh, je je sais pas. Je Un grand ah, là, champion,
0: c'est... un c'est... jeune c'est... en progression
1: bah, on, on a parlé de lui à plusieurs reprises déjà, mais euh... ouais, coacher un, un coureur comme Benjamin Thomas, je pense que ce serait vraiment un truc... Euh... Je pense sympa parce que c'est, c'est, c'est un coureur qui a un tel potentiel et puis une telle, je ne sais pas si c'est le bon terme, une telle intelligence de course, hein, voilà, un mec qui est très, très bon sur le plan, sur le plan tactique. Euh, et voilà, ouais, je pense que ça, ça, euh, euh, ça pourrait être un bon kiff ouais, de, d'entraîner mmh. un, un coureur comme ça, mais mais j'ai déjà la chance d'entraîner d'excellents, d'excellents coureurs. Hein. On a parlé aussi de Donovan Grondin. Enfin, voilà, Donovan, il est quand même tout jeune médaillé aux Jeux Olympiques, champion du monde de scratch. Enfin, j'ai, j'ai... Et puis, bah, tout, tout le groupe de filles que j'entraîne. J'ai eu la chance aussi d'entraîner, même si je n'entraîne plus, mais j'ai eu la chance d'entraîner un Franck, bon- Franck Bonamour, hein, oui. dont on a parlé tout à l'heure, donc des coureurs qui ont, qui ont quand même des potentiels assez énormes. Donc, euh... donc voilà. Donc, Benjamin, oui, parce que... voilà c'est... Il a peut-être un petit truc. En tout cas, sur la discipline en piste, il a un truc en plus. Ouais. Donc, euh...
0: Et Tu aimerais pas mettre ton nez dans les, dans les coureurs anglais un peu C'est vrai que souvent, on dit qu'ils ont une préparation atypique. Euh...
1: Ouais, je, je, je sais pas. Les euh... néo-zélandais,
0: parce que c'est marrant. Eux, ils restent uniquement sur la piste aussi. Ils vont pas trop sur la route.
1: Ouais, ils ont des cultures un peu... Ouais, un peu, un peu, un peu... Différentes des notes, mais euh, non, je n'ai pas forcément envie d'y mettre mon nez. En fait, les, l'évolution qu'on, qu'on connaît, nous, aujourd'hui, euh, et ça, on en est plutôt, plutôt fier, hein, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on regardait ce que faisaient les Anglais, notamment, mais mmh. les Anglo-Saxons en général. Hein, on regardait ce qu'ils faisaient on essayait de copier. Du coup, tu un train de retard. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, on ne s'en détache pas. On a toujours des personnes qui qui ont pour mission d'avoir une veille sur la de faire de, de, de d'avoir une veille sur la concurrence. Par contre, on n'est plus du tout dans du copier-coller. On n'essaye pas de faire de de faire de la pâle copie de ce que font les Anglais. On a nos propres stratégies, donc de développement de matériel, des nos, nos stratégies avant, voilà, des, ça ne parle pas grand monde, mais avant, on regardait ce qu'ils faisaient comme plan de relais en poursuite par équipe pour essayer de faire la même chose. Donc, ça veut dire les durées des relais. Ah oui. oui. Mais maintenant, on s'est complètement détaché de tout ça parce qu'on a notre propre expertise et, et on ne cherche pas à faire du copier-coller parce qu'on n'a pas les coureurs anglais. On a nos coureurs qui n'ont rien à envier aux Anglais. En tout cas, aujourd'hui, en poursuite par équipe chez les garçons, les Français n'ont rien à envier aux Anglais. Et donc, du coup, on part sur nos propres stratégies euh, et puis on a, euh, comme je disais déjà, on a, on a la chance d'être tellement bien accompagné avec des scientifiques de haut niveau que finalement on n'est plus dans du copier-coller, on, on trace notre route. Donc, euh, et, et depuis qu'on le fait, eh ben on est bien meilleur.
0: Alors sous ton aile, Samuel, tu as aussi bien des, des coureurs, euh, enfin des, bah, des coureurs et des coureuses en fait. Est-ce que tu observes une différence dans la manière que ce soit de les manager ou même de les, de les entraîner pour le cyclisme sur piste
1: Alors, dans la manière de les entraîner, euh, non. Concrètement, euh, les principes euh, qui vont fonder euh, la planification de l'entraînement vont rester exactement les mêmes. Euh, après, je n'observe pas de différence de genre euh, j'irai pas dire que ouais, les, les gars sont plus à même de s'entraîner à haute intensité que les filles, parce qu'en fait, il y a des filles qui, sont, voilà, qui, vont être, euh, qui vont accepter les plus grosses charges de travail que d'autres, qui vont avoir voilà, des profils euh, finalement identiques à des garçons. Enfin, y a pas, je ne vois pas vraiment de différence de genre, en tout cas. Je n'ai pas une approche différente entre des filles et des garçons. Par contre, dans la manière peut-être de m'exprimer à un groupe de filles, euh, je vais m'exprimer différemment à un groupe de filles qu'à un groupe de garçons. Et, euh, juste peut-être pour expliquer, là, on, on a, j'ai un peu parlé de, de tous les choix stratégiques qu'on fait, les choix de développement, les choix de, les, les choix de, de, de plans de relais, de, enfin, voilà, tous les, les choix technico-tactiques qu'on peut faire euh, sur piste. Je vais les expliquer un peu différemment avec les filles, puisque les filles ont clairement tendance à, à vouloir, elles veulent absolument tout bien comprendre de ce qu'on leur demande pour adhérer. En fait, à ce que... Alors, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais quand, quand je vais dire à, à des filles, bah « Là, finalement, aujourd'hui, on va, on va bosser sur telle stratégie de plan de relais et, puis on va, et sur tel positionnement des filles dans, dans la poursuite », si j'explique pas le pourquoi, si j'ai pas des voilà, si j'ai pas une justification claire, nette et précise, elles vont pas forcément y adhérer euh, et du coup l'entraînement sera pas de bonne qualité et, et du coup je, bah, je trouve que c'est même plutôt une force hein, qu'elles ont hein, c'est mais voilà elles, elles demandent à, à bien comprendre les choses, bien adhérer au projet avant de s'y, s'y lancer et l'expérience que j'ai de, des groupes de garçons alors qu'ils étaient un peu plus jeunes aussi à Bourges donc c'est c'est peut-être pas non plus comparable parce que c'est peut-être aussi une question d'âge et de maturité. Mais euh, j'avais des fois peut-être tendance à être un peu plus évasif sur les... sur les explications, sur les pourquoi on faisait tel ou tel type de séance. Ouais, et puis tu que... été méchant. Ouais, et finalement, bah, il faisait sans trop se poser de questions que voilà, les filles ont sont, sont plus, plus demandeuses il me semble alors, mais peut-être que ça n'a rien à voir avec filles ou garçons, c'est peut-être les filles que moi j'entraîne qui sont comme ça mais j'ai l'impression qu'elles enfin, en tout cas, avec, elles sont plus demandeuses d'explications elles veulent savoir pourquoi tel ou tel type de stratégie et pourquoi pas une autre
0: ouais, tandis qu'on retrouve le côté un peu bourrin de l'athlète masculin
1: Ouais, alors après, mais ça dépend aussi des athlètes, clairement, on oui, a, oui, on a, on a des garçons qui sont hyper réfléchis, c'est, voilà, là, là c'est, on, on parle dans des généralités, je ne sais pas si ça a lieu d'être d'ailleurs, parce que, mais, mais voilà, enfin, moi, ce que je constate, c'est qu'avec les filles, si je ne prends pas beaucoup de temps pour expliquer de manière très claire les choses, euh, elles n'adhéreront pas.
0: Mm. Oui, mais après, tu le disais, ça reste similaire. Par exemple, que ce soit garçon ou fille, les deux ont diminué leur cadence de pédalage. Donc, au final, voilà, on fait.
1: Ah ouais, après, bah, alors, ouais, concrètement, si on parle d'entraînement sur le plan physique, je, bien sûr, les, les charges soulevées en muscule ne sont pas les mêmes. Bien sûr, les puissances développées sur le vélo ne sont pas les mêmes. Mais les, la construction de l'entraînement est globalement, globalement la même, avec, avec aussi quand même un... un une vigilance par rapport au cycle menstruel des filles où euh, voilà, certaines vont être plus ou moins impactées et il faudra pour certaines à certaines périodes du cycle bah, voilà, être plus vigilant et puis réduire, euh, réduire la charge d'entraînement euh, pour que celle-ci soit mieux, euh, mieux assimilée.
0: Et pour performer le, le jour J. Euh, si tu avais un conseil à te donner il y a, je sais pas, moi, 5 ou, ou 10 ans en arrière, un, un truc là, tu t'es dit « Putain, j'aurais fait ça à ce moment-là ». J'aurais gagné du temps. Ou...
1: Ah bah là, euh... <rire> là, 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 concrètement, c'est le profilage des coureurs, le profil force-vitesse. Hein. Enfin, j'en ai déjà beaucoup parlé. Le, mais... le, le quoi le, le profilage des coureurs, non, le, le profil force-vitesse des coureurs, c'est je l'aurais mis en place euh, beaucoup plus tôt et j'aurais. On, on, ça, ça ferait longtemps qu'on serait en train de tourner avec des développements énormes sur la piste et qu'on roulerait vite. Euh, ah oui. trop... ouais. Bah ouais, moi aujourd'hui quand je vois l'évolution des performances parce que on, 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 met, on met des gros braquets euh, je me dis que merde pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt quoi, finalement
0: hmm. bah, et c'est, alors c'est quelle nation qui a initié ce et a bien un qui a commencé
1: alors je Franchement, je ne sais pas qui a initié, euh, mais je pense que nous, on n'a pas été, euh, on n'était pas à la bourre hein, euh, là-dessus, mais ça s'est fait de manière très progressive. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, en revanche, je pense qu'on a une garde avance.
0: D'accord. Ah ouais. okay. Je pense
1: qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on a les coureurs qui tournent moins vite les jambes. Mais, mais alors, n'est attention, hein, c'est, c'est, c'est pas pour ça qu'il faudrait que tout le monde mette gros comme nous, puisque c'est aussi tout à fait individualisé. Euh, au jeu, en poursuite par équipe chez les filles, il y a quatre filles au départ, il y a trois braquets différents. Donc, c'est ah oui. aussi. Ouais, l'idée, c'est vraiment, c'est pas de se dire de manière bête et méchante, il faut mettre gros pour aller vite. C'est, il faut évaluer le profil de chacun des coureurs pour, lui, pour le faire cadencer à la cadence qui est optimale pour lui.
0: Ok, oui. Est-ce que, par exemple, en VTT aujourd'hui, tout le monde est en monoplateau et ça, ça, ça m'amuse beaucoup parce que le premier qui a utilisé le monoplateau c'est un copain à moi et tout le monde l'avait traité d'imbécile à l'époque bon alors oui, voilà. certes, certes il avait choisi un monoplateau euh, extrêmement audacieux en termes de denture mais néanmoins euh, il aurait déposé un brevet bah, aujourd'hui il serait riche
1: bah, ouais, 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 bah... Bah,
0: je me souviens du bricolage dans son garage bah, euh... après moi j'avais essayé aussi mais c'était plus pour rigoler qu'autre chose aujourd'hui tout le monde a ça bah, c'est fou <rire>
1: Ouais, non, mais tu es voilà, voilà. toujours pris pour un fou quand tu innoves, dans un premier temps. En
0: compte la montre sur-route, c'est, route, c'est euh... pareil. Il y en a un qui sort un plateau de 54, fin, même aujourd'hui, maintenant, on a plus. Mais alors, puis, 58, te... Oh là là, là là, il tire trop gros. Et puis, bon, après, on a Ouais, 56, quoi.
1: Ouais. Bah, ouais, ouais, non, mais de toute façon, on, a... on, on est, alors, je ne sais pas si c'est lié au sport cycliste, mais on, on, on est empreint d'une culture avec beaucoup de croyances. Beaucoup en vélo. Ouais, et beaucoup de croyances qui ont la peau très dure et, et, donc, euh, et notamment bah, cette fameuse cadence de pédalage où nous, euh, et, et moi le premier je l'ai très souvent dit à, à tort euh, de dire attention, il ne faut pas mettre trop gros parce que là, quand euh, ça, ça va être dur avec, avec aussi gros le, le moment où, quand on va planter l'allure, quand ça va planter, ça va vraiment nous arrêter le gros braquet alors que c'est c'est, c'est, c'est pas du tout, du tout vrai. Il s'avère que finalement, avec des cadences moindres, on arrive à développer plus longtemps des meilleures puissances. Mmh. Donc, euh, et on était euh, voilà, sur notre, euh, notre logique un peu à l'ancienne, euh, à répéter ce qu'on nous avait, ce qu'on nous avait appris. Et, euh, mais, mais voilà, c'est pour ça que les choses évoluent. Les, les plans de relais, il euh, n'y a pas longtemps, c'était un coureur qui faisait un relais de deux tours, c'était un dingue. Euh, aujourd'hui Ghana il fait un relais de 4 tours en fin de poursuite et ça pose problème ouais. à la personne et voilà, mais et c'est très bien euh, L'allemande de Mikio Kroger, Kroger de l'équipe championne olympique et championne du monde je crois pas dire de conneries en disant qu'elle fait un relais de 5 tours ou 5 tours et demi à la moitié de la poursuite donc c'est des choses qui étaient complètement inenvisageables il y a peu de temps mais euh, aujourd'hui ça devient, alors la norme non un relais de 5 tours c'est pas la norme non. Mais en tout cas, on est beaucoup plus ouvert à l'évolution. Ouais. À partir du moment où c'est justifié, on est beaucoup ouais. plus ouvert qu'on l'était avant. Et tant mieux, tant mieux que ces vieilles croyances <rire> finissent par tomber aux oubliettes.
0: Ok, ouais, bon, bah, Samuel, pour finir, euh, est-ce que tu aurais un, un collègue coach que tu aimerais voir, sur le, que tu aimerais entendre pardon, sur, sur le podcast Alors peut-être que ça peut être aussi dans une discipline autre que le cyclisme hein, si jamais tu t'intéresses tu vois par exemple on parlait de la musculation c'était un préparateur physique ça peut être autre ah bah... que le cyclisme
1: ah ouais mais concrètement bah concrètement euh, ouais, je pense que si tu veux faire évoluer le podcast avec un enfin alors un prep physique j'aime pas trop ce terme là parce que quand on quand on fait du vélo, on fait aussi de la prépa physique. Hein. Quand on développe oui, une, oui, une, p, une PMA, on fait de la prépa physique. Mais en tout cas, un collègue qui est plus en charge des développements neuromusculaires, euh, enfin, développement des capacités neuromusculaires. Euh, nous, on a ouais, en effet un, le prép physique à la FED, euh, qui s'appelle Alexandre Durgarian, qui est voilà. Voilà, quelqu'un qui a des grosses compétences, un gros bagage, et qui, à mon avis, pourrait, ça pourrait être intéressant en tout cas de l'entendre sur cette... Euh, sur cette thématique de la musculation.
0: D'accord. Eh bien, c'est noté. On verra quand est-ce qu'on arrive à la voir par la suite. Ben, Samuel, je vais te remercier. Hein. Tu nous disais jusqu'à midi, ben, on y est. Hein. Il y a l'église de mon village <rire> qui a sonné. Donc, euh, c'est parfait. Voilà. Merci à toi. On ben, va clôturer
1: euh,
0: ce podcast. Et puis, euh, ben, on va suivre euh, cette équipe de France euh, pour voir un petit peu... Ah, c'est vrai que les gens, c'est surtout les JO. Hein, mais... Bon, je ne manquerai pas de surveiller quelques résultats sur les, sur les grands championnats. Voilà, c'est souvent relayé par Direct Vélo, tu as bien fait de le signaler en amont.
1: Direct Vélo, et puis tu le disais, euh, ça passe à la télé maintenant. Donc euh, voilà, il faut aller, faut mmh. aller regarder. Faut regarder. Et puis venir nous encourager au championnats du monde à la maison en octobre.
0: Alors c'est quelque chose que j'allais dire, euh, donc moi de ma localisation géographique, je ne suis pas très loin de Genève, à moins d'une heure on va dire, donc, le, le jour où il y aura une, une belle compétition, je vais essayer de rester attentif pour aller en tant que spectateur parce que c'est, ça fait depuis 2012 que je n'y suis pas retourné. Il et et bah, y, y avait les championnats d'Europe ouais.
1: à Grenchen au euh, mois d'octobre dernier. Où ça À Grange. C'est où En Suisse. C'est en bah, Suisse c'est, Ouais, c'est au nord de la Suisse. Ouais, à Gren, Grenchen, euh, là où il y a le siège de BMC, d'été suisse… Euh... Euh...
0: C'est dans la Suisse allemande, non c'est chez ouais. Eric, c'est
1: Oui, oui, c'est Suisse allemande. Ouais.
0: <rire> <rire> ok, ouais. à, au-dessus de Neuchâtel, je ne connais pas. Neuchâtel, Berne, tu sais. c'était ma limite. D'accord. Et ben bah, voilà, on va rester focus. Merci Samuel. Passe une euh, bonne journée.
1: Bah, de rien. Merci à toi. Au revoir.
0: Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast, je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava, ou sur LinkedIn, les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut